0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte nebo že se premiérově i díváte. Mým dnešním hostem je Pavel a Pavle, dobrý den.
1: Dobrý den, Petře.
0: Pavel má za sebou 12 let praxe na finančních trzích v České republice, je spolumajitelem investiční a poradenské společnosti Cleverty a taky patří k průkopníkům služby placeného investičního poradenství. Je taky rovněž spoluzakladatelem tří fondů pro kvalifikované investory a v roce 2019 koupil podíl ve společnosti Finemo. Takže o investičních trzích se dneska budeme primárně povídat. Ale ještě možná tím, že vy máte vlastně poměrně dost dlouhou praxi v nich, tak by mě zajímalo, jakým způsobem se třeba ty trhy proměnily,
1: protože přece jenom kolik tak dvanáct let už je docela dlouhá doba. Tak díky za ten impozantní úvod. Ty trhy se skutečně proměnily. Já si vzpomínám, když já jsem začínal před 12 lety v jedné malé firmičce, kdy jsem prodával životní pojistky. Přišel jsem tam první den a oni mě řekli, toto je stůl, k němu si sedni, toto je telefon, ten se sám nevytočí a toto je papír a na tom jsou kontakty, na které dneska provoláš. Hmm. Po úsilovných dnech, hodinách, práce jsem domluvil první schůzky a vyrazil jsem za těmi čísly toho papíru, prodávat životní pojistky tzv. z jedničky. Mm. Jednička znamená vlastně na první schůzce. Toto v dnešní době už na tom trhu moc nepozoruji a v podstatě řekl bych, že takových poradců, nebo jakým dneska říkáme, jakkoliv investičním poradci, zprostředkovatele, tak takových s podobnou službou věřím, že už dneska po trhu moc neběhá. Mm. Takže podle mého názoru celé té kultivaci toho trhu pomohlo zejména informační technologie, větší informovanost klientů, kteří vlastně potom kladou i větší důraz a požadavky na ty lidi, kteří se na tom trhu potom pohybují.
0: Hmm. Co vás to naučilo, to provolávání těch kontaktů a to uzavírání které jak říkáte, z jedničky?
1: No, byl to drill a byla to dobrá zkušenost. Já na to dneska s ohledem na těch 12 let rád vzpomínám, protože... Bylo to něco pro mě nového a zároveň ten drill, to je něco, co se člověk vlastně musí naučit. To znamená, to je vlastně to pozitivum. Jinak ta služba neměla moc společnost s tím, co bych na tom trhu pro klienty rád poskytoval.
0: No, když se na to ještě podíváte vlastně tím zpětným zrcátkem, tak co byly třeba největší chyby, které se vám
1: tam děly a které už byste si do dneška nevzal úplně? Při tom volávání? No, třeba. No při tom navolávání de facto nic, jo, protože každý ten hovor měl nějakou strukturu a člověk se musel naučit uh, jinak zaprvé oslouvat ty čísla, protože uh, v té době ty telefony to byly pevné linky a z dnešního pohledu nepochopitelné to, že vlastně ty seznamy byly plný čísel, ale málo kde byly jména. To znamená, já jsem volal na vložení na blind. Jo? To znamená, já jsem se musel naučit tahat s lidí i vlastně jak se jmenují, a do jaké firmy jsem se dovolal. Jo? Z dnešního pohledu se tohle to zdá jako pravěk, ale před 12 lety to takhle fungovalo. No a proč myslíte, že dneska už by to nešlo? Tak jednak tady máme GDPR, to je jedna věc. Druhá věc, oni ty klienti a ta protistrana, řekněme, tady na tohle to už jsou lidé hodně alergičtí, jo? to znamená, dneska si myslím, že ty služby je spíš, pokud je chcete poskytovat úspěšně, tak je to spíš od dlouhodobém budování vztahu hmm. a, a o tom oslovit je jiným způsobem než přes telefon. Hmm.
0: Když se teda podíváme do současnosti, vy jste spolu zakládal fond, první
1: fond reverzních hypoték,
0: to bylo loni v roce 2020. Co vás do tohohle sektoru vlastně všechno přivedlo?
1: Tak tam se jednalo o souhru dvou okolností. První to, že v nás v roce 2016, myslím, ano, v roce 2016 oslovil Marek Rokoský a Jiří Vránek, spoluzakladatele Finemo.cz s tím, že mají projekt, který by potřebovali pomoci odfinancovat. Poskytují rentu z nemovitosti pro seniory a vlastně tím, že já jsem vyrůstal v Benešově, vychvávala mě babička s dědou, já jsem k těm seniorům měl relativně blízko z tohoto důvodu. To znamená, ten projekt mě nadchl i z tohoto důvodu. Zároveň tím, že jsem viděl, jak Marek s Jirkou jsou zapáleni pro tu reverzní hypotéku, jak plaméně hovoří o tom, jak pomáhají seniorům vysvětovali i těch životní příběhy. Mně se to opravdu líbilo a pak už bylo jenom to o tom, jak to propojit vlastně s investory, tak aby investoři se v tom zhlédli podobně jako já. Hmm.
0: Jenom mi teda vysvětlete, co to znamená mít v dětském věku blízko k seniorům. To vlastně z podstaty věci úplně nejde.
1: No je to o tom, že když váš táta jezdí ráno brzo do práce a vrací se pozdě večer a vy bydlíte v tom domě s babičkou, s dědou, no tak... Máte blízko k tomu a babice.
0: Máte pocit, že vás to třeba nějakým způsobem formovalo?
1: Já si myslím, že jo. Minimálně samozřejmě ta obgenerace znamenala to, nebo ten vztah s, s těmi lidmi obgeneraci starší, znamená i to, že ti starší lidé mají a vyznávají jiné hodnoty. Řekli by, že jsou více zaměření, mají víc času na to si to uvědomit, co je podstatný, co je důležitý. Hmm. Člověk v tom produktivním věku většinou se za něčím žené v tom věku seniorském si vlastně uvědomuje to, co je opravdu důležitý, rodina, zázemí zdraví. Hmm.
0: Takže třeba vám to trvalo, řekněme, kratší dobu si tyhle věci uvědomit, nebo jsou pro vás prostě důležitý?
1: Já ne- nemůžu říct, že bych se uvědomil, dneska se honím taky.
0: <laughs> no ono, když se totiž bavíme o té službě jako takový, ono by stálo za to určitě vysvětlit trošku víc dopodrobna. Vy jste svým způsobem prostředníci, jestli to chápu správně
1: ano, svým způsobem, ano. Nic nevytváříme, respektive nic nevyrábíme, vytváříme a budujeme uh, zajištěné portfolio reverzních hypoték, což hmm. jsou, je portfolio zajištěných úvěrů, což má taky svoji hodnotu, nicméně ve finančním světě. Nestavíme zdi, nestavíme uh, nemocnice a, a podobně. Hmm.
0: Je to nehmotný vlastně. Je to, vlastně. Je, to, je, to ne,
1: je to nehmotný, je to nehmotný. Na druhou stranu, Má to svůj příběh. Je to o tom, že to Finemo pomáhá seniorům dlouhodobě řekněme vyrovnávat ten pokles životní úrovně, který souvisí s tím jejich odchodem do, do důchodu, kdy vlastně ten důchod a jeho výše nemůže nikdy dorovnat ten příjem, pokud je ten člověk ekonomicky aktivní. A z druhé strany, ano, ten projekt je tak kapitálově náročný, protože ta poptávka po té reverzní potéce je tak velká, hmm. že my bychom nikdy nebyli schopni to odfinancovat pomocí vlastních prostředků. Jinými slovy, museli jsme zde najít uh, i prostor pro investory. A vlastně založení fondu se jevilo jako nevyhnutelným smysluplným krokem, jak vlastně tu poptávku a nabídku propojit. Hmm. Vy jste říkal,
0: že je potom velká poptávka. Co to konkrétně znamená, nebo proč je vlastně potom velká poptávka?
1: No ta poptávka, z- zase vysvětlím naši nějakou osobní zkušenost. V momentě, kdy Jirka s Markem nastudovali reverzní hypotéku, že možně ve světě, tak začli oslovovat seniory před seniorhousy, před nemocnicemi a zpátky pátým leták, ať si užívají seniorského života, ať si půjčí peníze. Mm. Tohle to vlastně nefungovalo. To nefungovalo, nezískali jsme z toho jeden jediný obchod. Mm. Je to o tom, že my tu službu musíme formovat a formulovat a prezentovat tak, že ti seniory si nás najdou sami. Jinými slovy, spoustu těch seniorů je Dneska online fungují na internetu, to znamená, pokud na ně vyskočí nějaký článek, nějaký příběh s jiným seniorem, který už si u nás tu rentu z nemovitosti vzal, tak oni se nám ozvou sami. A tato poptávka neustále sílí. Hmm. Na druhé
0: straně jsou potom ti investoři. O koho vlastně třeba jde, nebo kdybyste popsal i tuhle skupinu?
1: Tak pokud se podívám na skupinu našich investorů, tak řekněme, jsou to úspěšní majitelé firm, úspěšní podnikatelé, rentiéři nebo vrcholní manažeři firm, se kterými jsme začínali. Dnes už ve fondu máme i dva fondové klienty, mezi našimi investory je odborová organizace, takže řekněme, opravdu ta škála těch investorů je opravdu široká mm. a jsme na to obzvláště hrdí tím, že vlastně se jedná o investici, o takovou odpovědnou investici s příběhem, že to může hrát i roli, proč nám i v té konkurenci jiných investičních předitostí investoři dávají přednost.
0: To znamená teda, že ten příběh hraje podle vás klíčovou roli v tom, když se třeba investor rozhoduje, do čeho, do jakého fondu, dejme tomu, třeba zainvestuje.
1: Já si myslím, že v dnešní době to tak je. Zajména u těch hodně movitých lidí, kteří, hmm. protože nikdy k nám neinvestuje investor, který má 1 milion korun, řekne, dobře, podpořím seniory a pošlu tam jeden svůj jediný milion. Což je mimochodem teda vstupní investice,
0: Na jestli se nepletu ten milion korun pro ty investory. U fondu ano,
1: u fondu je to minimální vstupní investice, je 1 milion korun je to ze zákona. Hmm. Co se týká té motivace, nebo toho příběhu, proč je to důležitý, je to o tom, že dneska vzniká spoustu fondů kvalifikovaných investorů, kteří investují do nemovitostí, ať už skladů, kanceláří, bytů a podobně. A ten investor tyto investice má rád, protože si dokáže ty sklady, byty představit. Na druhou stranu taky nelze to portfolio poskládat pouze z těchto nemovitostních investic mm-hmm. a proto ty investoři hledají další jiný příběh podobný těmto nemovitostním uh, aktivitám. No a ta renta z nemovitosti se ukazuje uh, jako pro investory zajímavý příběh, uh, protože i oni mají nějakou vlastní zkušenost, i oni měli, nějak vyrůstali, i oni mají nějaké rodiče, a nebo na nějaké dcery asi. Hmm. Takže myslím si, že to je taky důležitý.
0: Takže myslíte, že ten příběh je primárně v tom, že oni sami třeba vědí, že uh, buď to teda potká je samotný, anebo že už v rodině vlastně logicky někoho takového mají, se to týká?
1: Určitě uh, zároveň uh, v dnešní době tady roste i poptávka po takových těch službách uh, těch senior, care, to, to znamená uh, senior. V době, kdy jde do důchodu, je v důchodovém věku, může to být 65 let a plus, tak on si představuje, že v tom jeho domě dobydlí. Nicméně bohužel ta pravda, realita je většinou jiná. Může se stát, že se mu něco přihodí a on vlastně dobydlí někde jinde. V nějakém seniorhousu, hospicu a podobně a v této době roste hodně poptávka po těch službách, aby ta doba, kdy stráví ten senior ten svůj čas doma, ještě zrostla. Jinými slovy, seniori si potom platí ty služby, kdy vlastně ta ta obsluha, ta ta služba, nějaký ten pečovatel dochází přímo k seniorovi domů a stará se o něj. Mimochodem v případě mojí babičky je to to samé dneska.
0: Jaká je vlastně osvěta tady v tomto případě, jak moc o tom fondu ty investoři vědí, případně jak moc si musíte vysvětlovat, o čem to vlastně je, jestli to pro ně je novinka nebo není, o tom asi jde.
1: Tak jednak je to novinka, ten první fond reverzní potek se nejmenuje první, aby to marketingově dobře znělo, jsme tady skutečně jediní, kteří touto formou reverzní hypotéku poskytujeme. Hmm. Fond reverzní hypoték vznikl za účelem financování právě reverzní hypoték od společnosti Finemo. My to proto používáme obchodní označení renta z nemovitosti od Finemo.cz a v tomto jsme jediní. To znamená, ten trh si budujeme. Musím říct, že první dva roky byly extrémně složité. Zároveň jak najít ty seniory, kteří by vlastně tomu produktu duvěřovali, protože to byla nová firma na trhu, a vždycky cokoliv nového, tak je podrobeno zvýšené kritice. Hmm. A, a možná vstupujete
0: tam, vlastně i do celkem konzervativního sektoru, jestli se nepletu.
1: Je to velmi důležité z pohledu eticky. Hmm. Tu službu pro, o, poskytovat profesionálně, poskytovat i dlouhodobě férově, eticky správně. Je to velmi citlivé téma, je to velmi citlivá okruh, o, o, okruh obyvatel. Pardon,
0: podláhá to nějakým regulím? Vy pravděpodobně musíte mít licenci od České národní banky? Jen? Nám
1: právě, to chci říct, nám právě pomohla licence od České národní banky, kterou jsme získali po 16. měsíčním řízení v roce 2018. A od té doby bych řekl, že se ta situace významně otočila, zjednodušila. Investoři nás dneska už i oslovují s tím, zda by mohli navýšit jejich investici. Z dnešního pohledu teda bylo jednoznačně nejtěžší sehnat těch prvních 50 milionů.
0: Hmm. Tak u toho bych možná zůstal, jak těžký vlastně je vůbec ty investory oslovit s, s touhle nabídkou, jak těžký je vlastně přesvědčit, aby ty svoje peníze, které nejsou malé, bavili jsme se o tom, že ten vstupní je třeba ze zákona i milion korun, tak jak vlastně náročný pro vás je vůbec tu osvětu dělat a přesvědčovat teda ty lidi o tom, že tohle je vhodný
1: nástroj? Takhle, já spíš ho z té svojí praxe investičního protože za mě žádný z investorů nehledá nosný produkt do portfolia, respektive neslibuje si to od investice do reverzní hypotéky nebo do společnosti Finemo.cz. Pokud ale hledá něco, co je neokoukané, co je unikátní, na tom českém trhu, tak v podstatě jsme tam měli velkou konkurenční výhodu tím, že jsme jediní. To znamená, to si myslím, že je zásadní bod, který ty investory oslovil. Zároveň, jak jsem už několikrát zmínil i ten příběh, stalo se nám samozřejmě, že tím, že to je kontroverzní téma, že jsme taky byli odmítnuti, že si to investoři vysvětlili špatně nebo jiným způsobem, nebo na na tu reverzní potéku mají jiný názor. Ale řekl bych teďka s postupem času, že většina ji vnímá velmi, velmi dobře. A jak jsem řekl, i ta licence České národní banky a to, že jsme stále jediní, kteří to poskytují pod licencí České národní banky formou loan modelu, kdy my poskytujeme úvěr, který je zajištěný nemovitostí, nikoli v tak, že bychom od seniorů ty nemovitosti vykupovali s cílem vydělat na jejich hodnoty.
0: Hmm, vlastně na přeprodej
1: nějakým. Na přeprodeji, hmm. přesně tak.
0: No tady se samozřejmě nabízí i otázka, jestli, nebo vůbec pro koho třeba ten fond jako takový je, jak, jakému
1: investorovi byste třeba doporučil do, do tohohle investovat? Tak z podstaty věci, uh, jednak je to fond pro kvalifikované investory, to znamená, ten investor by měl být řekněme zkušený, hmm. měl by mít už nějaké zkušenosti s investováním. V posledních letech jsou oblíbené velmi nemovitostní fondy a v dnešní době bych řekl, že ta reverzní potéka, ten fond reverzní poték uh, může zacílit a oslovit širokou škálu těchto těch kvalifikovaných investorů a to zejména s ohledem na to. Že my, když poskytujeme ten úvěr, my ho máme velmi dobře zajištěn. Pokud uvedu příklad, my oproti nemovitosti, která má hodnotu 3 miliony korun, půjčujeme milion. Jinými slovy je tam LTV na úrovni 30%. Pro srovnání u hypotečních úvěrů může být to LTV až 80% v dnešní době. A... To je ten důvod, proč si myslíme, že ta reverzní potéka, respektive to, to portfolio reverzní hypoték, může být pro ty investory atraktivní, protože pokud dojde k poklesu cen nemovitostí, například o 10 nebo 20 nic to s tou jejich investicí neudělá.
0: Dobře, chápu, že ta zajištěnost tam hraje svým způsobem roli. Když by za váma přišel člověk a řekl vám, zdědil jsem milion korun, chci to dát do fondu reverzních hypoték, tak co byste mu odpověděl?
1: Jako investiční poradce? Hmm. Jako investiční poradce bych mu odpověděl, že by měl hledat jiný typ investiční příležitosti. Není to investice pro investory, kteří mají jeden jediný milion korun. Hmm. Je to z podstaty věci, ty fondy pro kvalifikované investory nejsou pro investory, kteří mají milion, jsou pro investory, kteří mají toho majetku více, protože i v investiční dotazníku se ptáme na zkušenosti znalosti s investováním a pokud on pokud je to jeden jeho jediný milion, který dokonce zdědil, tak ta investice pro něj není vhodná.
0: Hmm. To znamená, když teda dobře od tohohle příkladu dáme ruce pryč, pojďme se podívat na něco nebo nějaký konkrétnější případ toho, jakým způsobem třeba to spolupráce probíhá, hmm. protože pro mě to je pořád, řekněme, docela nová věc, to znamená, abych vůbec já i pochopil, jakým způsobem se třeba začíná, dejme tomu, hmm. v tomto případě spolupracovat.
1: Tak pokud investor projeví zájem o investici do fondu Reverzní poték, samozřejmě se s ním rádi potkáme, vysvětlíme mu transparentní koncept, tak jak je ten, ten fond založen. A ta konstrukce při tom založení toho fondu nás vede k tomu, že fond by měl generovat výnos na úrovni mezi 5-6 mm-hmm. Ten investiční horizont je pětiletý. To znamená z logiky věci, ten investor, který by investoval potenciálně třeba milion korun, tak by měl za pět let mít investici v hodnotě milion dvěstě padesát, milion třista a pokud zažádá odkup, tak tyto peníze mu budou vyplaceny. Výhodou fondů obecně je to, že pokud držíte fondovou fond jak tři roky, investici déle jak tři roky, je osvobozená od daně z výnosu. Jinými slovy, těch 300 tisíc, který ten klient potenciálně vydělá, jsou čisté.
0: Mm-hmm. Mm. Už je není potřeba dál, dál danit. Když se ještě vrátím zpátky třeba k tomu účelu jako takovýmu, vlastně za jakým účelem ten fond vzniknul, dávali z toho dohromady, tak co jste vlastně měli v hlavách tehdy, když, když se to připravovalo?
1: No tak v hlavách jsme měli zejména to, že tady je velká poptávka po těch reverzních hypotékách. To jste věděli? To jsme věděli, to máme otestováno pětiletým působením na, na trhu Finemo letos, nebo de facto Loni oslavilo pět let na trhu a každý rok ta poptávka roste. Pardon teda,
0: jak to, že jste byli první v takovém případě, že, že jste to byli zrovna, že, ne, že s tím nepřišel nikdo další, třeba klidně i řekněme méně kvalifikovaný?
1: To je dobrá otázka. Myslím si, že kozotý reverzní hypotéky. Pro majitele firmy se projeví až po několika letech, protože ten, ten projekt je neskutečně kapitálově náročný hmm. a zároveň a, a zároveň a, 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 není tak ziskový jako ten model v momentě, kdy toto od tu nemovitost vykoupíte. Jinými slovy, většina lidí preferuje ten rychlý zisk, to znamená a, vy, odkoupit od seniora a, nemovitost, nechat ho tam bydlet, hmm. nechat mu věcné břemeno dožití a je to významně jako ziskovější záležitost. Když to ta reverzní potéka formou loan modelu je dlouhodobý projekt a na ty peníze nebo na ten ten výnos z toho podnikání si budeme muset ještě nějaký pár let počkat.
0: No my se tady bavíme o té náročnosti vlastně toho fondu jako takovýho, nebo té investice. O jak vlastně rizikovou investici konkrétně třeba jde?
1: Já už jsem to naznačil, tím, že my půjčujeme peníze s průměrným LTV 30 znova zopakuju, oproti nemojitosti v hodnotě 3 miliony, půjčíme zhruba 1 milion korun, tak pokud to porovnáme s hypotékami, kdy banky půjčují až 80 LTV, oproti 3 milionům půjčí 2 miliony 400, 000, uh-huh. Tak v takovém případě bych řekl, že ta rizikovost investice je velmi nízká. Dokonce Česká spořitelna má na svých stránkách uvedeno, že investování do v podobné formy hypotečních zástavních listů je jedna z nejméně rizikových investic vůbec.
0: Hmm. Možná, když se podíváme teď na aktuální situaci, tak se ale přesto ta situace nějakým způsobem třeba změnila. Teď pod vlivem pandemie, případně covidu, nebo třeba i nastupující, možná už probíhající ekonomické krize. Vnímáte tohle nebo tyhle vlivy
1: při vaší práci? Vnímáme to zase zvýšenou poptávkou po reverzní potéce. Mm. Je to z toho důvodu, protože historicky ten účel, ten spravý a nej- nejhezčí účel e, e, poskytnutí toho věru je to, abychom těm seniorům přilepšili v jejich e, v poslední dekádě nebo v období života. Jsme v tomto případě v posledních měsících e, registrujeme i zájem ze strany e, seniorů z, z toho důvodu, aby pomohli, řekněme, těmi financemi, které tímto uvolněním kapitálu díky zástavě na jejich nemovitosti získají i jejím dětem nebo vnoučatům, kteří se dostali i vlivem covidu do nějaké nepříznivé životní situace. Mm. Jinými slovy, my jsme na to naše podnikání v tom roce 2020, v roce, kdy veškerý obory byly zasaženy covidem, neregistrovali nějaký zvýšený, zvýšený negativní vliv.
0: Hmm, čím si to vysvětlujete?
1: Podstatou té reverzní hypotéky. Reverzní hypotéka je nesplácený doživotní úvěr, to znamená, ten senior ho nemusí splácet, pouze nás pustí do formy zástavního věřitele. My máme zástavní právo na katastru nemovitostí, to zástavní právo je velmi silné a to nám stačí. Jinými slovy, my půjčíme peníze, a ten náš výnos se pouze předepisuje. Mm. Takový produkt na trhu není a je to takový produkt, řekněme, poslední záchrany, kdy vlastně ten senior v tomto případě půjčuje ty peníze i případně těm dětem, těm, těm vnoučatům a pomůže jim s nějaký nepříznivý životní situace. Protože banky, jak to dobře známo, v období covidu zavřely stavidla, a peníze nepůjčují hmm. těm, kteří by je potřebovali, protože neprokážou, neprokážou příjmy.
0: Což tohle může být třeba nějaká alternativní cesta, kterou se můžou ti lidé vydat?
1: Je to tak, není to jediná cesta, proč si ti seniori ty peníze od nás půjčují, ale registrujeme zvýšený zájem z tohle důvodu.
0: Hmm. No, my jsme se tady na začátku bavili o tom, že ten fond jako takový je nový, je vlastně uh, rok, možná ani ne starý. Co všechno jste už zvládli? Jak moc náročná práce to třeba pro vás byla?
1: Velmi náročné bylo už samé založení toho fondu. My jsme ho založili u investiční společnosti Avant po deseti měsících usilovné práce. Také jsme čekali, že to půjde o něco jednodušejí. Nicméně jsme, jsme rádi, že fond je založen a od toho prvního období úpisu, což byl říjen 2020, jsme přivítali první investory z řad těch kvalifikovaných investorů fyzických osob. Máme tam dva fondové klienty, na co jsme zvláště teda hrdí, a je to pro nás velký závazek a v současné době se soustředíme na rozvoj a prezentaci fondu hmm. a do dalších externích distribučních sítí a hledáme další partnery, kteří by nám s rozvojem toho podnikání pomohli.
0: Hmm. –Takže to je asi pravděpodobně nějaký plán do dalších měsíců, řekněme, let, kdy se to podnikání bude nějakým způsobem rozvíjet.
1: My jsme ten fond založili s tímhletím dlouhodobým cílem. Je to z toho důvodu, že fond můžeme propagovat mezi další investory, mezi externí distribuční sítě, oslovit tím další široký okruh investorské veřejnosti. Takže to je ten důvod, proč jsme do toho šli. Pavelíčá, děkuji za rozhovor. Já taky děkuji.
0: Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit. Typicky, pokud jste ho poslouchali jako audio, tak v aplikaci Apple Podcast, případně se podívejte i na web Podbod.cz. no a já se na vás budu těšit zase v dalších epizodách. Mějte se moc pěkně. Naschledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvank.cz.